0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Während bei uns bald jeder vierte geboostert ist, ist in Südafrika noch nicht einmal jeder vierte Erwachsene geimpft. Die neue Mutante Omikron hat den Blick der Weltöffentlichkeit wieder einmal auf dieses schwelende Problem der Impfgerechtigkeit gelenkt. Wie schaffen wir es endlich, global zu impfen, um die Pandemie zu beenden? International ist das Impfstoffportfolio mittlerweile ziemlich breit aufgestellt. Neben den Vakzinen aus China und Russland machen zunehmend auch Produkte aus anderen Ländern von sich reden. Kuba hat zum Beispiel vielversprechende Daten zu seinen Impfstoffen vorgelegt, Volkert Wildermuth berichtet.
0: Kuba hat als Medizinexportland einen guten Klang: kubanische Ärzte, kubanische Medikamente, kubanische Impfstoffe. Kuba ist schon seit einer
2: Weile erfahrener Entwickler und Produzent von Impfstoffen. Aufgrund der US-Sanktionen gab es dort eine hohe Priorität, auf diesem Gebiet unabhängig zu werden. Sie haben Impfstoffe in die USA und andere Länder mit strikten Zulassungsvorgaben verkauft.
0: Craig Lafayette entwickelt selbst Impfstoffe für das kanadische Unternehmen Novateur und verfasst Berichte über die internationale Entwicklung bei den Corona-Impfstoffen. Kuba hat gleich drei eigene Vakzine entwickelt. Abdala, Soberana 2 und Soberana Plus. Zu den soberana impfstoffen gab es kürzlich klinische Daten einer Phase-3-Studie mit fast 30.000 Teilnehmenden, die allerdings noch nicht unabhängig geprüft wurde. Danach erzielt ein Impfschema mit drei Dosen eine Wirksamkeit von über 90% in Bezug auf eine Infektion mit Symptomen und verhindert schwere Verläufe sogar vollständig. In Kuba sind inzwischen vier von fünf Personen komplett geimpft. Zusammen mit einem Lockdown konnte das Land so eine Corona-Welle im Herbst zurückdrängen. Aktuell liegt die 7 tage inzidenz bei nur acht Infektionen pro 100.000 Personen. Der Soberana-Impfstoff basiert auf dem Spike-Eiweiß des Coronavirus, das mit inaktivierten Tetanus-Toxinen kombiniert ist und deshalb eine starke Immunantwort auslöst. Craig Laferrier sieht in dem Proteinimpfstoff großes Potenzial. Man
2: sollte diesen Impfstoff sehr ernst nehmen. Die ersten Daten sind gut. Er beruht auf einer Technik mit etabliertem Sicherheitsprofil. Er hat keine hohen Anforderungen an die Kühlkette. Die Herstellung ist preisgünstig und man könnte ihn auch als Booster für andere Impfstoffe einsetzen. Ich halte diesen Impfstoff für ziemlich interessant.
0: Damit würden sich die kubanischen Impfstoffe gut für den Einsatz, zum Beispiel in Afrika, eignen, wo die Impfkampagnen besonders schleppend verlaufen, vor allem weil es an Impfstoff fehlt. Kuba ist nicht das einzige Land, das in jüngster Zeit für positive Nachrichten sorgt. Das indische Unternehmen Biological E hat einen amerikanischen Proteinimpfstoff lizenziert und unter dem Namen Korbewachs weiterentwickelt. Noch nicht veröffentlichte Phase 3-Daten liegen eine Effektivität von rund 90 Prozent nahe. Ähnlich auch die Daten zu Spike O'Gene, einem Proteinimpfstoff, den ein australisches Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Iran entwickelt hat und der im Iran auch schon zugelassen ist. Und auch China hat Kandidaten in Phase 3. Die Weltgesundheitsorganisation prüft bereits einige dieser neuen Proteinimpfstoffe für eine Art Notfallzulassung, das sogenannte Emergency-Use-Listing. Das wäre ein wichtiger Schritt für eine größere internationale Rolle dieser Impfstoffe. Was Soberana 2 betrifft, sieht Craig Laferriere allerdings auf Seiten von Kuba nur eingeschränktes Engagement. Wir
2: sind enttäuscht, dass Kuba sich nicht am Programm für offene Lizenzen der WHO beteiligt. Stattdessen gibt es Verträge mit einzelnen Nationen.
0: Kuba exportiert seine Impfstoffe in den Iran, nach Nicaragua, Venezuela und Vietnam. Eine offene WHO-Lizenz würde es auch anderen Ländern ermöglichen, kubanische Impfstoffe in eigenen Produktionsanlagen herzustellen. Hier allerdings hält sich Kuba zurück. Überhaupt spielt Politik eine große Rolle. Brasilianische Ärzte bedauern, dass Brasilien Impfstoffe aus Kuba aufgrund politischer Differenzen erst gar nicht nutzen will. Kubanische und iranische Impfstoffe haben mit US-Sanktionen zu kämpfen. Die USA wollten zwar Ausnahmen erlassen, aber das ist noch nicht geschehen. Banken, Handelspartner, aber auch internationale Organisationen verhalten sich deshalb eher zurückhaltend. Dabei werden Proteinimpfstoffe aus Ländern wie Kuba, dem Iran oder China angesichts immer neuer Corona-Varianten und dem in vielen Weltregionen zu langsamen Impffortschritt dringend benötigt.
2: Der ganze Planet ist praktisch ein Inkubator für Mutationen. Die Vorstellung, dass diese Pandemie nach zwei Jahren vorbei sein könnte, trifft einfach nicht zu. Es wird länger dauern. Deshalb wäre es vorteilhaft, viele Impfstoffe zu prüfen. Craig Lafayette bleibt optimistisch. Wir hoffen, dass die WHO Lizenzvereinbarungen für den kubanischen Impfstoff und generell die Impfstoffe der zweiten Generation abschließen kann. Bei den Medikamenten hatten wir einen Durchbruch. Inzwischen gibt es freie Lizenzen. Wir hoffen, dass wir Ähnliches schon bald auch bei den Impfstoffen sehen.
1: Soweit der Beitrag von Volkart Wildermuth über Impfstoffe aus Kuba, Indien und dem Iran.